0: Tieto haluaa olla ilmaista.
1: Alun perin tämän kuuluisaksi tulleen lauseen esitti teknologiaalan ajatusjohtaja Stuart Brand hackerikokouksessa 80-luvun puolivälissä. Tuon lauseen tietävät kaikki, ja siitä on tullut liiankin kuuluisa, sanoi Robert Levin, amerikkalainen kirjailija. Lause on alkanut määritellä internetpolitiikkaa ja kulttuuribisnestä verkossa.
0: Tämän takia sanomalehdet antoivat sisältönsä ilmaiseksi, Siksi televisiosarjoja esittävä internetpalvelu Hulu ei veloita käyttäjiä ja sen takia musiikin kuuntelijat olettavat albumien olevan ilmaisia. Olemme valitettavasti unohtaneet loput brändin lausahduksesta. Loppuosa kuuluu näin. Toisaalta tieto haluaa olla kallista, koska se on niin arvokasta. Oikea informaatio oikeassa kohtaa muuttaa elämäsi. Toisaalta Tieto haluaa olla ilmaista, koska sen julkaisemisesta tulee halvempaa ja halvempaa. Nämä kaksi vastavoimaa taistelevat keskenään.
1: Levin kirjoittaa. Levinen on kirjoittanut kirjan tästä taistelusta. Kirjan uhava otsikko kuuluu näin.
0: Ilmainen kyyti, kuinka digitaaliset parasiitit tuhoavat kulttuuribisneksen ja kuinka kulttuuribisnes voi iskeä takaisin.
1: Kirja on internetpoliittinen puheenvuoro internetin vapaudesta ja ilmaisuudesta, internetyhtiöiden vallasta ja tekijänoikeuksista. Levin syyttää digitaalista piratismia ja ilmaisuuden kulttuuria siitä, että kulttuurin tuottajien, kuten kirjailijoiden ja muusikoiden, on yhä vaikeampaa tienata elantonsa työllään. Levin itse ei kuulosta yhtä uhavalta kuin kirjansa nimi. Mies vastaa puhelimeen Berliinistä, johon hän on muuttanut New Yorkista. Levin kertoo, mistä kirjan tarina sai alkunsa. Mennään takaisin 2000-luvun alkuun, siihen aikaan, kun musiikin jakopalvelu Napster tuli suosituksi Yhdysvalloissa. Napsterin käyttäjät pystyivät jakamaan ja kopioimaan keskenään musiikkia, josta he pitivät. Napster keräsi kymmeniä miljoonia käyttäjiä. Palvelu joutui vaikeuksiin levyyhtiöiden lakivaateiden kanssa ja joutui lopettamaan toimintansa alkuperäisessä muodossaan. Robert Levin, muiden mukana, oli aluksi innoissaan Napsterista. Hän ajatteli, että se on merkki uudenlaisista mahdollisuuksista medialle ja kulttuurille. Hän ajatteli, että Napsterin kaltainen vertaisjakaminen demokratisoi kulttuurin tuotantoa ja jakelua. Hän näki siinä etuja, kuten uusia mahdollisuuksia taiteilijoilla olla yhteydessä faniensa kanssa.
0: Sitten on miettiä, ettei näin tule tapahtumaan. Netissä on liikaa piratismia ja ilmassa on liikaa vääriä uskomuksia. Samaan aikaan kuulin yhä useamman ihmisen sanovan, että kaiken verkossa pitää olla ilmaista. Samaan aikaan piraattipuolueet nostavat päätään eri puolilla maailmaa. Tajusin, ettei se tarina, minkä ihmiset kuulevat tästä asiasta, ole ainoa versio. Tarinassa on toinenkin puoli. Ihmiset sanoivat, että levyyhtiöt ovat typeriä, koska ne veloittavat kaikesta. Yhdysvalloissa sanomalehdet eivät veloittaneet sisällöstään, mutta niilläkin meni huonosti. Aloin ajatella, että ehkä kyse ei ole vain mediayhtiöistä, jotka ovat typeriä, vaan ehkä kyse on teknologiayrityksistä, jotka yrittävät hyötyä tilanteesta ja täyttää verkon materiaalilla, jonka joku muu on tuottanut maksamatta siitä.
1: Siksi Levin päätti kirjoittaa kirjan ja kertoa sen toisen puolen tarinasta. Sen puolen, joka hänen mielestään on vaiettu. Se toinen, tunnettu puoli on hänen mukaansa kerrottu monen monta kertaa. Kuinka elitistinen ja usein byrokraattinen musiikki- ja julkaisumaailma on internetin myötä tullut lähes jokaisen ulottuville. Tässä levinen tarinassa pahiksi ovat ne, jotka suosivat digitaalisia parasiitteja. Google, Stanford ja muut internetin vapauttajat tahot. Internetin vapaudella tarkoitan tässä sitä, kuka omistaa internetin. Tässä keskustelussa taistellaan siitä, saavatko internetyhteyden tarjoajat eli verkkooperaattorit määritellä, mitä netissä jaetaan. Tämä kiista on jatkunut vuosia. Verkkooperaattoreiden mielestä heidän rakentamiaan verkkoja ei saa käyttää mihin tahansa. Suurien tiedostojen, kuten elokuvien jakaminen, kuormittaa verkkoa ja voi hidastaa yhteyksiä. Vastapuolina ovat niin sanotun vapaan ja neutraalin internetin kannattajat. Heidän mielestään operaattorit eivät saa määritellä, mitä käyttäjät verkossa tekevät. Vapaata verkkoa puolustavat eturintamassa myös valtavat internetyhtiöt, kuten Google, Facebook ja verkkokauppa Amazon. Nämä yritykset haluavat, että kaikki pääsevät nettiin helposti ja halvalla, koska ne tienovat siitä rahaa. Niiden liiketoiminta tapahtuu verkossa. Mitä enemmän ihmisiä verkossa pyörii, sitä parempi näille yrityksille. Levinen mielestä internet käyttävät verkon vapauskeskustelua suojana, joka peittää niiden varsinaiset tavoitteet. Tämä tavoite on tietenkin tehdä rahaa, ja nämä yritykset yrittävät hyötyä muiden tekemästä sisällöstä kavalin keinoin.
0: Suurin osa internetyhtiöistä, joiden business perustuu tiedon tai viihteen ilmaiseen jakamiseen, eivät rahoita sisältöä, jota ne jakelevat. Joissakin tapauksissa tämä on laillista, kuten blogeissa – jotka tiivistävät sitä, mitä sanomalehdet kertovat. Toisissa tapauksissa tämä on laitonta. Mutta idea on sama. Piilaaksossa se tieto, joka haluaa olla ilmaista, on melkein aina tietoa, joka kuuluu jollekulle muulle.
1: Levin kirjoittaa. Levin kertoo esimerkin YouTubesta, Googlen omistamasta internetissä toimivasta videonjakopalvelusta. Kuka tahansa voi ladata YouTuben videoita, Sinne päätyy paitsi ihmisten itse tekemiä kotivideoita, myös televisio- ja elokuvayhtiöiden omistamaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Levin kritisoi YouTubea siitä, ettei se koettanut suodattaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia tarpeeksi voimakkaasti sivuiltaan ennen kuin oikeudenkäynyt yhtiön siihen patistivat ja nimittäin suojaa digitaalinen tekijänoikeussäännös, jonka mukaan sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa palvelunsa ladatusta laittamasta sisällöstä. Palvelun pitää kuitenkin poistaa laiton sisältö, kun palvelun ylläpitäjälle siitä ilmoitetaan. YouTube ja muut vastaavat palvelut saavat siis levittää laitonta sisältöä, kunnes niille siitä huomautetaan.
0: Nämä yritykset saavat niin sanotun ilmaisen kyydin ja hyötyvät toisten tekemästä työstä. Fakta, että video voidaan jakaa käytännössä ilmaiseksi YouTubessa, ei ole muuttanut sitä kustannusta, joka menee sisällön tuottamiseen. Tämä johtaa siihen, ettei sisällön tuottajille pian makseta mitään.
1: Levin kirjoittaa. Levin hahmottelee kirjassaan yhteyksiä internetin ilmaisuutta puolustavien yhtiöiden, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja poliitikkojen välille. Hän kertoo esimerkiksi siitä, kuinka Google rahoittaa tutkimuskeskuksia, jotka Levinen mielestä puolustavat tutkimuksellaan Googlen ja muiden internet etua. Hän ottaa esimerkkejä huippuyliopistoista, kuten Harvardista ja Stanfordista. Levin suomi kirjassa on myös tekijänoikeuden uudistajia, kuten Creative Commons-lisenssejä. Creative Commons-lisenssit ovat vaihtoehto perinteiselle tekijänoikeudelle, Ja näitä lisenssejä käytetään määrittelemään verkkosisällön uudelleenkäyttämistä. Creative Commons-lisenssien avulla valokuvan tai tekstin omistaja voi esimerkiksi määritellä, saako sisältöä jakaa eteenpäin, saako sitä muokata ja saako sitä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sisällön tuottaja voi valita itselleen sopivan lisenssin. Levin esittää Creative Commons-lisenssin lähestulkoon Googlen ja muiden internet-yhtiöiden salajuonena lisätä internetin ilmaista tekijänoikeudesta vapaata sisältöä. Hänen mielestään on epäilyttävää, että Creative Commons-lisenssit kehittäneen organisaation johtokunnassa istuu johtaja YouTubesta sekä kuvanjako-palvelu Flickrin perusteja ja sijoittaja. Johtokunnan varapuheenjohtaja on Googlen toisen perustajan Sergei Brinin anoppi. Nämä yritykset haluavat Levinen mukaan verkkoon yhä enemmän sisältöä, jossa ei ole tekijänoikeuksia. Esimerkiksi kuvanjakopalvelu Flickrissä ihmiset jakavat kuvia usein valitsemiensa Creative Commons-lisenssien alla. Levinen mainitsemat rahan ja vallan yhteydet ovat kiinnostavia ja kertomisen arvoisia. Lukija jää kuitenkin miettimään seuraavan kysymyksen kanssa. Tämä on kiinnostavaa, mutta mitä sitten? Etenkin, kun selvää on, että vastapuoli, kuten mediayhtiöt, musiikki- ja elokuvateollisuus lobbaavat omaa kantaansa vähintäänkin yhtä voimakkaasti. Mistä sitten löytyisi ratkaisu Levinen kuvaamiin ongelmiin? Euroopasta, kirjailija vastaa. Monissa Euroopan maissa nimittäin on säädetty aiempaa tiukempia lakeja digitaalisia tekijänoikeuksia puolustamaan. Sellaisia lakeja levinne kaipaisi Yhdysvaltoihinkin. Kirjailija haluaa myös, että internetyhtiöt ottavat enemmän vastuuta piratismin kitkemisestä. Esimerkiksi laitonta sisältöä sisältävien sivustojen valvontaa pitäisi lisätä. Piratismin estäminen lisäisi kulttuuribisneksen kannattavuutta verkossa, Evinne sanoo. Siten kulttuuribisnes saisi ympärilleen myös lisää rakenteita, joka tekisi kulttuurista myös verkossa kannattavaa.
0: Oh, it's not so much the... Ei ongelma ole niinkään internetissä oleva ilmainen sisältö, vaan se, ettei netissä ole markkinoita. Tarkoitan sitä, että jos yrität myydä jotakin ja joku muu antaa sen pois ilmaiseksi, on hyvin vaikea myydä sitä. Tässä ei ole niinkään kyse ilmaisuudesta tai maksullisuudesta, vaan enemmänkin on kyse jakelun kontrolloimisesta. Hetkinen, mutta
1: ihmiset hän maksavat verkossa vaikka mistä. Minäkin ostin hänen kirjansa iPadini verkkokauppa Amazonin Kindle-kaupasta, ja sähköisten kirjeen kauppa käy tänä jouluna kuumempana kuin koskaan. Talousuutislehti Wall Street Journal veloittaa verkkosisällöstään, samoin yleisuutislehti The New York Times. Ihmiset maksavat musiikista iTunesissa. Ehkä nämä keinot tehdä rahaa sisällöstä internetistä ovat jo löytyneet.
0: Obviously people are buying it. sitä, että todelliset markkinat puuttuvat. Piratismin uhka pitää sisällön hinnat alhaalla. Otetaan esimerkki Verkkokauppa Amazon ilmoitti Yhdysvalloissa, että sopiva hinta sähköiselle kirjalle on 10 dollaria. Kustantajilla oli paine hyväksyä tämä, koska jos kirjojen hinta olisi korkeampi, piratismin riski kasvaisi. Kun on tällainen paine ulkopuolelta, hinnat eivät vastaa todellisia hintoja.
1: Levine sanoo, hänen kirjansa on kiinnostava ja tarpeellinen puheenvuoro internetpolitiikasta ja kulttuuribisneksen tilanteesta. Kiinnostavinta antia ovat tekijänoikeuden lyhyt digitaalinen historia sekä kertaus Googlen taistelusta kirjaimpiuriminsa luomiseksi verkossa. Paikoin kirjan argumentointi kuitenkin pettää jyrkän mustavalkoisuuden takia. Täältä päin katsottuna tuntuu myös, kuin kirjailija haluaisi siirtää offline-maailman toimintamallin verkkoon. Sekä ihmisen, ostokäyttäytymisen että bisnesmallin ja kääntää kellon takaisin perin aikaan. Musiikkiteollisuus ja julkaisubisnes etsivät vielä oikeita keinoja toimia verkossa ja tehdä rahaa. Ihan samoin kuin levinen paljon kritisoima YouTube, joka ei ole osoittautunut Googlelle taloudelliseksi menestykseksi eikä sivusta tuota voittoa. Eikä ole Googlen, Yahoon tai Microsoftin syy, että musiikki, elokuva ja julkaisuteollisuus eivät ole heränneet digitaalisen maailman tarpeeksi nopeasti. Siksi ne ovat nyt jälkijunassa etsimässä toimivia bisnesmalleja ja haalimassa asiakkaita takaisin. Keskustelun journalismin tulevaisuudesta kirjalla ei ole juuri uutta annettavaa. Otetaan vielä viimeinen kysymys ennen kuin kirjailija katoaa Berliinin yöhön. Miksi Levene jakaa kirjansa luvun ilmaiseksi verkossa?
0: Um, but I think it- se oli kustantajani Random Housein päätös. Ihmiset keskittyvät tähän ajatukseen ilmaisuudesta, mutta ilmainen minun kirjassani tarkoittaa sitä, kuka maksaa kulut. Kun jaan luvun kirjastani ilmaiseksi, en ajattele sitä ilmaisena sisältönä, vaan markkinointina. Jos luet luvun ja pidät siitä, ostat kirjan.